0: Und da sind wir wieder bei Links-Rechts-Mitte. Einen schönen guten Abend. Rekordinflation, Arbeitskräftemangel, Krieg. Nur unweit unserer Grenze. Unser Land ist im Krisenmodus. Doch die Politik, die scheint mit sich selbst beschäftigt zu sein. Der Kanzler hält eine angriffige Rede an die Nation. Es ist der Kampf gegen das Umfragetief. Und die SPÖ, die versinkt in einem schmutzigen Machtkampf, ausgetragen in aller Öffentlichkeit. Wann kümmern sich die Politiker um die Probleme in unserem Land? Und neueste Wende im Nordstream-Thriller, jetzt sollen es die Ukrainer gewesen sein. Wenn das stimmt, wollen wir dann trotzdem Kiew weiter unterstützen. Darüber reden wir heute und das sind meine Gäste. Die Herausgeberin des Express, Eva Schütz, ist bei uns. Für sie ist die Kanzlerrede ein frontaler Angriff auf den eigenen Koalitionspartner, die Grünen, und eine Kampfansage an die FPÖ. Sie meint, nach dieser Rede rechne ich mit Neuwahlen. Herbert Lackner ist zu Gast. Er war lange Jahre Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Profil und sagt, gut, dass der Kanzler in seiner Rede die Wissenschaft gelobt hat. Wir brauchen keine Corona-Aufarbeitungskommission. Die Enttäuschung über die Politik und den Journalismus hat ihn zum Politblogger gemacht. Der Unternehmer Gerald Makel ist bei uns. Er beklagt, die Politiker agieren nur mehr abgehoben und elitär. Und ich freue mich auf den Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch von der Uni Salzburg. Für ihn ist klar, immer mehr Wähler verabschieden sich aus dem System, doch Politiker entschuldigen sich niemals für Fehler. Schönen guten Abend Ihnen allen. Herr Lackner, 80 Minuten lang hat der Kanzler am vergangenen Freitag skizziert, wie er sich Österreich im Jahr 2030 vorstellt. 200 Gäste waren da geladen, Parteifunktionäre, Minister, Mächtige aus den Landesorganisationen. Die haben brav applaudiert, aber konnte er auch bei den Wählern punkten mit dieser Rede?
1: Das wird sich zeigen. Also ich bin ja, ganz selten der Meinung des Express, äh, herausgegeben von der Frau Schütz. In dem Fall muss ich ihr sogar zustimmen, das war ein, ein Frontalangriff auf den eigenen Koalitionspartner. Äh, und ich glaube nicht, dass in dieser Regierung noch wirklich viel zustande kommen wird. Der Kanzler hat in seiner Rede praktisch alles abgesagt, was, die, was den Grünen äh, hoch und heilig ist. Also da wird nicht mehr viel passieren. Äh, er hat, es war aber auch, da stimme ich Ihnen nicht, zu so ein Frontalangriff auf die FPÖ. Er hat, Eine Kampfansage. Kampfansage an die FPÖ. Er hat sich, wie so oft, hat er versucht, die FPÖ in vielen Inhalten zu imitieren und ihr so Wähler abzuluxen. Er hat Positionen, so wie Kurz das schon gemacht hat, Positionen der FPÖ eingenommen, um eben der, der sanfte, sympathischere Vertreter dieser doch einigermaßen radikalen Positionen zu sein und so der FPÖ Stimmen wegzunehmen. Ob das gelingt, wird man sehen. Bei Kurz ist es gelungen. Nehammer ist ein bisschen ein anderes Kaliber. Ich mag ihn ja, ist mir ganz sympathisch eigentlich. Aber, aber äh, mir ist es nicht sympathisch, wenn man Positionen einer rechtsradikalen Partei imitiert.
0: Ja. Ähm, Fakt ist, die, die ÖVP ist seit Monaten im Umfrage-Tief. Und ähm, Karl Nehammer will sich da offenbar auch so ein bisschen ein neues Profil erarbeiten. Mhm. Ja. Weg von dem Nachlassverwalter hin zum Staatsmann, hin zum Macher, zum Visionär. Ist ihm das gelungen?
1: Naja, so leicht ist das nicht, dass man mit einer Rede gleich zum Macher und zum Visionär wird. Also, so, so besonders visionär war es ja auch nicht. Er hat eher gesagt, er hat eher Positionen eingenommen, die halt auf jeden sich in Österreich gang und gäbe sind. Ja, wir brauchen Verbrennungsmotoren und die, die Grünen sollen nicht, so, sollen nicht so radikal sein. Und, und, äh, also, es ist nichts gewesen, was jetzt in die Zukunft gewiesen hat, sondern er hat eher eingebremst, äh, die, die Vorwärtsdrängenden äh, und äh, ja, Macher. Image kriegt man so wahrscheinlich nicht. Er hat eher an Bewahrer-Image gearbeitet. Mhm. Also Aber die das, ist Visionen nicht, das ist nicht, nicht unpopulär wahrscheinlich.
0: Aber die echten Visionen haben Ihnen gefehlt. Frau Schütz, Sie haben gute Kontakte zur ÖVP. Ihr Mann hat ein Unternehmen gegründet mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Wie schätzen Sie das ein? Ist es ihm gelungen, mit dieser Rede aus dem Schatten von Sebastian Kurz herauszutreten? Ich finde, das hat, die Rede
2: hat relativ spannende Aspekte gehabt und wenn man ganz genau hingehört hat, dann waren da doch einige Ankündigungen, die anders sind als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich gebe Ihnen recht, es war wahrscheinlich der Versuch einmal sich zu positionieren, ob der einmal reichen wird, das wird man sehen. Aber es ist jetzt mal der Versuch nach 15 Monaten Verwalten von Krisen auch ein Programm, das ja viele vermisst haben, sehr zumindest sehr deutlich darzustellen. Und ich fand es ganz spannend. Also da waren drei Sätze dabei, die ich ganz interessant gefunden habe. Das eine war, dass er doch gesagt hat, die Wirtschaft wird wieder ohne Wirtschaftshilfen auskommen müssen. Das heißt, es geht in Richtung auch Budgetsanierung Ende des Hilfen und Hilfspakete, Förderungen verteilen, koste es, was es wolle. Also das ist schon eine Abgrenzung zur bisherigen Politik. Und äh, das Zweite war, dass er sehr, sehr stark auf das Thema Arbeitsmarkt eingegangen ist. Das ist natürlich für die Klientel der ÖVP, nämlich für die Wirtschaft, ein, ein großes Thema. Und da, das fand ich auch ganz überraschend, wenn man sich es im Detail angehört hat, wirklich... Äh, die Arbeitslosenreform. Sie haben im Dezember 2022 mit in den Verhandlungen mit den Grünen gescheitert. noch Nochmal ganz genau gesagt hat, es braucht ein degressives Arbeitslosengeld. Wir haben 200.000 offene Stellen. Die Leute müssen arbeiten, wenn sie können. Ja, natürlich immer mit wenn sie zwei gesunde Hände
0: haben, Wenn gesagt. sie zwei
2: gesunde Hände haben, das ist natürlich, das geht an die ÖVP-Giantell, das geht an die Wirtschaft und das zeigt dann natürlich auch dem Koalitionspartner, ja, wir haben das abgesagt, wir haben das mehr oder weniger sang- und klanglos verschwinden lassen, aber das Thema ist da und ich glaube, das ist was, was Österreich schon noch sehr massiv beschäftigen wird, der Arbeitskräftemangel, der zurzeit der ganz große limitierende Faktor ist und natürlich
0: dann die Kampfansage ein bisschen an die Grünen mit dem klima und, und allem. Das war schon das auffällig, gegeben. das ist ja auch das, was Herr Lackner gesagt hat, ja, diese vielen Angriffe auf die grünen Positionen, also auf den eigenen Koalitionspartner. Gegen Klimaverbote, gegen das Aus von Verbrennungsmotoren, gegen das Gendern. Warum macht er das? Will er nicht mehr mit den Grünen?
2: Naja, ich glaube, die Parteienlandschaft ist jetzt im Umbruch. Man wird sehen, was mit der SPÖ zustande kommt. Wenn Pemmela rendi Wagner nicht mehr da ist, sondern, sagen wir mal, Hans-Peter Tosco-Ziel kommt, gibt es ganz andere Möglichkeiten. Es sind Neuwahlen in eineinhalb Jahren, selbst wenn das nur regulär ist. Es beginnt jetzt die Positionierung für den Wahlkampf. Ich glaube, das sieht noch ein bisschen in der SPÖ, was jetzt so rumort, weil Oppositionsführer zu sein ist eine Sache, potenziell. Kanzler oder Vizekanzler zu sein, ist natürlich schon um einiges spannender und da fängt jetzt eben das
0: Tauziehen an, wer da in die Wahlen Also man, gehen bringt, wird. Sich in man ja. bringt sich schon in Stellung. Man muss dazu sagen, die Vorzeichen für Neuwahlen, die waren schon mal schlechter für die ÖVP. Man wittert jetzt Morgenluft nach der Kärntenwahl, die SPÖ ist mit sich selbst beschäftigt, die Grünen schwach wie nie. Wie sehen Sie das, Herr Heinisch? Wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt für Neuwahlen?
3: Also für die Handlung. Für, also Übersicht für noch nicht, glaube ich. Also ich glaube, da, da ist noch, da ist noch, da will man sich noch positionieren. Ich, ich sehe das ähnlich, dass, ähm, ich glaube, die Schockstarre nach dem Zusammenbruch des Modells Kurz und nach, der, nach den innenpolitischen Problemen war man innenparteilich gefangen. Soll man jetzt mehr in Richtung Mitte oder soll man, soll man mehr, soll man doch bleiben? Also die Türkei ist schwarz und, und dann war auch noch die Hoffnung, ob man vielleicht über die, über die Macht des Faktischen, indem man mit das, das Programm abarbeitet mit Grün, dass man dann mit etwas was in die Wahl gehen kann. Das waren alles Dinge, die, glaube ich, die Partei in einer Art, in einem ähm, Strategiekonflikt äh, beließ und den hat man, versucht man jetzt aufzulösen. Denn man erstens, die Wahlen kommen immer näher, vielleicht sind sie auch schon im Frühjahr, man soll sich jetzt positionieren und durch die Wahlerfolge oder die Umfrageerfolge der FPÖ äh, meint man, dass man eher nach rechts geht. Und die Frage ist natürlich, wie so eine bürgerliche Partei der zwei Optionen Es kann in die Mitte gehen, sich liberal positionieren, äh, da ist auch momentan Platz, weil eben, Sie haben es und die SPÖ ist mit sich selbst beschäftigt, grün, schwächelt, ähm, sind auch wenig da. Und da gab es auch Ideen in der, in der ÖVP, man könnte die eigenen Krisen auf diese Weise aufweiten. Oder man geht ähm, rechts und eine Kampfansage, wie Sie gesagt haben, an die FPÖ. Ähm, das ist immer möglich, aber äh, Nehammer ist eben kein Kurz. Und ich glaube, was ihn von Kurz unterscheidet, ist, dass Kurz sehr viele seiner Inhalte mit Emotionen verbinden konnte. Also da mhm. war eine emotionale, eine emotive Sprache, die eher ankam. Bei Nehammer sehe ich das jetzt nicht so. Das sind zwar Inhalte, die ähnlich sind, aber ob die dann diese Wirkung entfalten, das wird man mhm. dann sehen. Und kickel ist auch nicht Strache. Also Kickel ist natürlich jemand, der auf das auch, glaube ich, strategischer reagieren kann, schneller reagieren kann und seine Partei hinter sich mhm. weiß. Das also haben wir auch diese Woche in Salzburg gesehen, dass auf eine Kritik von, von Kickel, des Salzburger Landers hat man sofort eine Art Riturkutsche der, der, der in der FPÖ in Salzburg war. Also das heißt, es ist eine andere Gemengelage, aber wir wissen, die ÖVB hat sich entschieden. Dieses, diese Zwischenzeit ist vorbei. Wir stellen mhm. uns auf die Neuwahlen ein und wir, das ist ungefähr das Feld und wir sehen das Feld so und wir nehmen den Federhammert schon mhm. in in auf. Aber
0: wenn Sie sagen Nehammer ist kein Kurz. Nehammer werden ähm, Tugenden zugeschrieben wie Disziplin, Ausdauer, Geduld. Ähm, mhm. Man sagt er kann auch einstecken. Ja? Ähm, das sind aber jetzt eher Tugenden, die man einem Parteisoldaten zuschreiben würde und nicht einem Kanzler. Äh, Fehlt ihm da an? den großen Visionen, wie der Herr Lackner immer gesagt hat?
3: Ich weiß nicht, die großen Visionen, ich ähm, bin immer skeptisch bei den großen Visionen, da gibt es ja den Wahlinsgespräch mit dem, mit, dem, mit dem Arzt, den man braucht. Nee, aber ich glaube, man muss Politik heute, wenn man erfolgreich sein möchte, muss man natürlich, ähm, Leute treffen Entscheidungen über Personen in erster Linie, wenn sie sich angesprochen fühlen, aber nicht über den Kopf, sondern auch über die Emotionen. Und ich glaube, das ist mal bei Kurz ausgeprägt, bei Heide ausgeprägt, das ist nicht bei allen Politikern ausgeprägt. Ich sehe es jetzt auch bei Nehammer nicht. Allerdings, äh, wie gesagt, äh, man muss ja nicht, man muss ja nicht besser als die anderen sein, man muss ja nicht besser als imaginäre Konkurrenten sein und, und als mit Amtsbonus und als Partei, die natürlich an der Macht ist, hat man große Chancen und mhm. man versucht das zumindest besser strategisch zu nutzen.
0: Herr Markl, Sie sind Politblogger und wer Ihre Beiträge liest, der weiß, Sie sind schwer enttäuscht von dieser Politik. Hat sich das nach Freitag geändert? Ich
4: habe keine Kanzlerrede gehört, ich habe den Wahlkampfauftrag der ÖVP gesehen mit dem ÖVP-Chef der sich, da gebe ich Ihnen völlig recht, und auch Ihnen von den Grünen überraschend klar distanziert hat, der eigentlich mhm. den Wahlkampf eröffnet hat. Das Faszinierende für mich dabei ist, wenn ich mir als Bürger einen Kanzler vorstelle, der in dieser Situation der multiplen Krisen eine Rede hält, dann stelle ich mir eigentlich oder erwarte ich mir eigentlich, dass er die Probleme anspricht, die die Bevölkerung wirklich als dringend empfindet. Und das hat mir völlig gefehlt. Mhm. Ich habe, wie Sie wissen, heute in der Früh äh, die Vox Populi gefragt. Ich habe meine Leserschaft befragt und innerhalb von sechs Stunden 2000 Kommentare bekommen. Und wenn ich mir die Liste ansehe an Problemen, die die österreichische Bevölkerung derzeit als dringend, Empfindet, dann war da nichts, was sich in dieser Rede gefunden hat. Da steht einmal ganz oben Teuerung, Teuerung, Teuerung. Dann kommt der Zusammenbruch oder der de facto Zusammenbruch des Gesundheitssystems, das eigentlich komischerweise nirgendwo äh, diskutiert wird oder kaum diskutiert wird. Dann ist ein großes Thema die Ukraine-Krise, die mhm. Neutralität. Klima kam zum Beispiel überhaupt nicht vor. Also in 2000 Kommentaren habe ich keinen gefunden, der Angst hat vor der drohenden Klimakatastrophe. Und mhm. ich denke mir halt, wenn ich als Kanzler den Anspruch stelle, dieses Land weiter führen zu wollen, dann sollte ich doch ein bisschen auf das eingehen, was die drängenden Probleme der ja. Zeit sind. Und das, das, sagen hat mir auch komplett viele, das
0: sagen ja auch viele Umfragen, ja, dass das größte Problem derzeit für die Menschen die massive ja. Teuerung ist. Ja. Aber machen wir es ganz konkret, Herr Makel. Was hätte Nehammer sagen müssen, um auch Sie als Wähler wieder zu gewinnen?
4: Schauen Sie, wir haben, und das ist, glaube ich, für niemanden mehr zu leugnen, eine breitflächige Verarmung der österreichischen Bevölkerung durch explodierende Energiepreise. Ich glaube, es gibt, und das, die Wirtschaftsseite wird mir zustimmen, aber auch die Seite, die, die, die der SPÖ eher zugeneigt ist, denn die SPÖ bringt das komischerweise auch auf den Punkt, bringt es aber in Wien nicht rüber, aber dazu werden wir dann gleich kommen. Wir müssen das Thema Teuerung und explodierende Energiepreise in den Griff kriegen, denn sonst strahlt das auf alle anderen Teilbereiche unseres, unseres Lebens aus. Die Volkswirtschaft leidet, damit auch irgendwann einmal die sozialen Netze die Menschen können sich buchstäblich das Leben nicht mehr leisten. Ich nehme da gern den Spruch vom Westenthaler her, am Ende des Geldes ist noch viel Monat über. Ich finde, das ist wirklich ein Spruch, der den, der den Kern der Sache trifft. Und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass 80 Minuten über alle möglichen Themen schwadroniert wird. Da kommen dann mhm. die, die Saga mit diesen berühmten 35 Jahren. Äh, und zwei, wer, wer 35 Jahre alt ist und zwei gesunde Hände hat, soll mhm. arbeiten. Ja, was hilft denn den Leuten, wenn sie arbeiten gehen und mit einem Gehalt von 1.800 bis 2.000 Euro kommst du durchs Leben nicht mehr durch.
0: Also die konkreten Lösungen, die wie konkreten wir diese Lösungen Teuerungskrise in den gefehlt. Griff komplett bekommen, gefehlt. das hat gefehlt. Ja. Und
4: das ist aber, glaube ich, das Thema, wenn man jetzt wirklich den Wahlkampf eröffnen will oder wenn man sich positionieren will, auch gegenüber der SPÖ, dann müsste man doch jetzt, wenn man gut beraten wäre und ich glaube, das ist er nicht. Ich glaube, diese ganze, wenn man sich diese Veranstaltung angesehen hat, das war so eine Art Inner Circle der ÖVP, die sich gegenseitig beklatschen, die aber mit dem realen Leben draußen der Menschen nichts mehr zu tun hat mhm. und ich, das wäre glaube ich das Geheimnis des Erfolges unter anderem auch das, den Erfolg mhm. der FPÖ einzudämmen solange er das nicht tut wird ihm die, wird die FPÖ immer der Schmied sein und er der Schmiedel ja.
3: das ist obwohl, meine obwohl Frage. Finde. würde er nicht dann aber würde er nicht eher sagen wir haben doch Milliarden an Hilfen ausgegeben dass bildet sich kaum in den Umfragen ab, also versuche ich ein Zukunftsszenario zu entwerfen, dass er die die Thematik woanders hinlenkt. Also die, die Frage ist ja, und dann ist er ja mit den Grünen in einer Koalition, das heißt, er müsste sich quasi gleich beenden, das heißt, ihm sind ja in gewisser Weise Hände gebunden. Daher glaube ich, war der Versuch natürlich äh, strategisch einfach eine Wolte vorwärts zu machen und äh, sich hier rhetorisch über die tatsächlichen Constraints, die er hat, hinüberzureden. Sie
4: haben die Punkte, glaube ich, ganz <lacht> genau getroffen. Er ist einerseits äh, gebunden, gefesselt, würde ich fast sagen, in dieser, äh, in dieser Koalition mit den Grünen, die ja in Wahrheit eine Alleinregierung in den letzten zwölf Monaten hatten und die ÖVP hat Dinge abgenickt, die hätte ich mir vor fünf Jahren, und ich bin ÖVP-Wähler gewesen, niemals vorstellen können. Zum Beispiel? An, äh, zum, zum Beispiel zusätzlich in der größten Teuerungskrise die Kirchensteuer der Grünen mit der co 2 abgabe auf <lacht> Benzin. Also wie, wie man so etwas machen kann, mitten, wenn die Leute sich den, den Weg zur Arbeit nicht mehr leisten kann, dann zusätzlich noch eine CO2-Steuer justament umzusetzen, nur weil sich die Grünen einbilden, dass es jetzt passieren muss, mhm. ist mir unbegreiflich. Aber das auf der anderen Seite, der zu, der der man, der man, muss nur, man muss nur der Fairness halber zu den Grünen auch dazu mhm. sagen, es sind ja auch die Interessen seiner eigenen Partei. Mhm. Die Landesversorger, die, die zum Beispiel jetzt den, den Wahlkampf in Kärnten, die Keller erzeugt 100% nachhaltige Energie, 80% aus Wasser, 20% aus Biomasse und verrechnet den Preis von Gas. Mhm. Also das wären zum Beispiel ganz leicht lösbare Probleme im letzten mhm. Jahr gewesen, die ganz Aber leicht hätte... Herr Heinisch,
0: als Politikwissenschaftler hat Herr Makel da einen Punkt, wenn er sagt, bei all diesen Themen regiert im Moment äh, die ÖVP an den Menschen vorbei, man hat kein Ohr mehr für die Sorgen und Nöte der Bürger.
3: Also als Politikwissenschaftler kann ich, finde ich das völlig unseriös, quasi, wenn ich quasi einer Partei empfehlen würde, äh, Themen vorzugeben. Äh, ich kann versuchen zu verstehen, warum man das jetzt macht. Ja. Aber ähm ich meine, es sind Steuerzahler, es sind wichtige Klientelgruppen, es sind Autofahrer-Klientelgruppen, das Volk ist eben nicht eben ein einiges Volk, wie das Populisten suggerieren, sondern es sind unterschiedlich und die ÖVP und er äh, vertritt bestimmte Gruppen, andere verstehen andere Gruppen, also das könnte ich jetzt nicht sagen, das ist seriöser als das, das Interessante ist nur, dass es ein Strategiewechsel jetzt ist, dass der Strategiewechsel jetzt kommt und das natürlich sich gegen den eigenen Koalitionspartner wendet und, und, und in Richtung rechts blinkt. und da muss man nichts dazu sagen, da gibt es auch wunderbare Untersuchungen, dass es langfristig, Kollege Abouchari in Oxford, hat das an europäischen bürgerlichen Parteien gezeigt, dass wenn man natürlich, wenn man natürlich die Agenda von Rechtspopulisten legitimiert, äh, beißt, kommt das kommt das einmal zurück und beißt einen, weil dann natürlich geht das Volk lieber zum Schmied als zum Schmiedel mhm. und die Agenda wird wird dann bestätigt. Das hängt natürlich immer von den handelnden Personen ab, aber und die ÖVP hat natürlich die mit der FP zweimal Schiefbruch erlebt, also einmal wie Schiefbruch erlebt und die, die FPÖ zweimal in der Regierungsfahrt und Schiefbuch erlebt. Also da könnte man jetzt sagen, wieso geht man dann doch noch rechts und nicht in die andere Richtung, wo auch Platz ist. Und das ist eine Frage, die man aber der, den Parteistrategen stellen muss. Aber es ist nicht meine Entscheidung zu sagen, was eine ist besser als das mhm. andere. Aber das Sie sind ja selbst Steuerzahler und Bürger <lacht> dieses Landes. Gut, aber wir sind als Steuerzahler und Bürger unterschiedliche Dinge, unterschiedlich wichtig. Nicht alle gewichten das gleich natürlich.
0: Noch was Interessantes hat er angesprochen in seiner Rede am vergangenen Freitag. Und zwar die gesellschaftliche Spaltung, die wir gerade in der Corona-Pandemie ganz massiv <lacht> erlebt haben. Vielleicht schauen wir uns das mal gemeinsam an.
4: Versöhnen heißt miteinander reden und einander ein Stück weit auch verstehen lernen. Aber eines ist auch für mich klar und das will ich hier unmissverständlich ausdrücken. Ich bin der Wissenschaft mehr als dankbar für das, was sie geleistet hat in der Zeit der Pandemie, wenn es darum geht, Impfstoffe in Rekordgeschwindigkeit zu entwickeln.
0: Frau Schütz, der Kanzler kündigt einmal mehr die Corona-Versöhnungskommission an. Er bedankt sich ganz ausdrücklich bei der Wissenschaft. Wenn er nicht angesprochen hat, ist die Gruppe der Impfskeptiker, also die Menschen, die durch den Lockdown drei Monate lang ausgegrenzt waren, kann man sich so versöhnen?
2: Na so, das wird vermutlich nicht reichen. Wir haben ja jetzt auch bei den letzten drei Landtagswahlen ganz deutlich gesehen, Da gab es immer wieder Protestparteien, ja unterschiedlich, natürlich von Bundesland zu Bundesland. Ob das jetzt in Tirol ähm, die FPÖ war, die 3% Prozent gewonnen hat, oder die Liste Fritz, die dann noch 4% Prozent gewonnen hat, oder die MFG, die in Tirol doch 2,5 Prozent gewonnen hat. In Niederösterreich hat dann die FPÖ alleine mitgenommen, die 9% Prozent in Kärnten war es wieder ein bisschen aufgesplittet. Aber all diesen Parteien ist ja gemeinsam dass sie sich ganz massiv gegen die Impfpflicht positioniert haben. Die ist der Fritz nicht gar, gar nicht eigentlich, der hat sich einfach nicht positioniert, aber alle anderen haben sich massiv gegen die Impfpflicht positioniert. Und die holen jetzt genau dieses, diese Protestwähler eben ab. Und das wird vermutlich nicht reichen, dass man diese Spaltung wieder zurücknimmt. Zuerst wird man das ein bisschen aufarbeiten, nicht ein bisschen, man wird einfach aufarbeiten müssen, was da passiert ist, nicht aus Böswilligkeit, aus Unwissen, weil man auch nicht wusste, wie das weitergeht. Und dann wird man sehen müssen, welche Verantwortlichen, Verantwortlichkeiten, auch welche politischen Verantwortlichkeiten es da gibt. Weil wenn man das nicht macht, dann werden diese Protestparteien, wie auch immer sie jetzt heißen mögen, die FPÖ ist halt die, die überall bundesweit kandidiert und die auch das meiste da mitnimmt. Wenn man das nicht macht, dann wird der Höhenflug dieser Protestparteien weitergehen. Und dann weiß ich nicht, wenn eine ÖVP oder eine SPÖ, ehrlich gesagt auch die Neos und die Grünen, noch einmal sozusagen den Fuß am Boden bekommen in den nächsten paar Jahren, weil die Leute, das hat man auch in Niederösterreich ganz gut gesehen, verzeihen diese Impfpflicht einfach nicht.
1: Aber Sie da müssen Sie mal schauen, wie das überhaupt zustande geht. Das war wirklich ein Fehler natürlich. Aber wie ist das zustande gekommen? Und das war wirklich ein Fehler der Politik, nur da gibt es keine Versöhnung, sondern das ist, das muss man halt erkennen. Es war im Sommer 2021, war das, nicht? Ja. Also, Im ja. Sommer 2021 sind die Infektionszahlen blöd im Spätsommer plötzlich irrsinnig stark hinaufgegangen Und und alle Wissenschaftler haben gesagt, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen einen Lockdown machen, wir müssen irgendwelche Maßnahmen ergreifen, das explodiert uns. Und da war die Durchimpfungsrate noch nicht so hoch. Ja? Daraufhin hat die ÖVP in der Regierung gesagt, wir können nichts machen, weil wir haben Landtagswahlen in Oberösterreich. Dort kandidiert eine Impfgegnerpartei, die MFG. Und wenn wir jetzt was machen, dann füttern wir nur diese Partei. Und man hat nichts gemacht. Man hat Wochen und Monate lang überhaupt nichts gemacht. Die Zahlen sind hinaufgegangen und dann war im Impf. Wann, wann, wann diese, diese Landeshauptleutekonferenz da in Tirol im November, November. November am
5: ja. Achensee, meine ah, plötzlich, plötzlich ist dann
1: die große Panik dort entstanden, weil die Zahlen schon so ja. hoch waren, dass man dann gesagt hat, dann machen wir Impfpflicht. Man hat das ja, ich, ja gerne, gerne. Jetzt kaum am Stuhl, aber ich, ich weiß, <lacht> sie, sie, sie sind schon am Sprung. Herr ja, ja, genau. aber, kurz noch. Ja. Ah, 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 dann hat man das beschlossen. Es ist aber nie in Kraft getreten. Das hat, man hat, man hat sich, da, da, ja, aber das beschlossen ist,
0: hat man sie erst Monate nach. <lacht> Das ja.
4: ist jetzt gerade. Das, diese, das, das, das ist ja nicht der Grund, warum sie die Impfpflicht beschlossen haben. Warum die Impfpflicht beschlossen worden ist, ist ganz einfach. Man hat den ganzen Geimpften über den ganzen Sommer 2021 erklärt, wenn du geimpft bist, gehst du nie mehr wieder in einen Lockdown. Und dann sind ihnen die Zahlen davon galoppiert und da wussten sie ganz genau, das kommt der nächste Lockdown. Und um die Menschen davon abzulenken, hat man damals Schallenberg angefangen mit den Zügel enger ziehen und straffer ziehen bis zur Landwirtschaft. -Konferenz gesagt, wir müssen in einen Lockdown hinein, also müssen wir den Zorn der Menschen irgendwo hinleiten und das werfe ich der Politik so vor, das war ja in Wahrheit ein, ein Sündenbock suchen, in dem ich gesagt mhm. habe, diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, die den, denen gebe ich jetzt einen, den Sündenbock, denen hänge ich jetzt die Impfpflicht um, obwohl ich von Anfang an jeder Verwaltungsbeamte gesagt hat das geht sich niemals aus, das können wir nie umsetzen. Aber die Wahrheit war doch, das war ein billiger Ausweg, um einen Sündenbock zu finden und vom eigenen Versagen abzulenken Aber
2: das sieht man, Entschuldigung, in dieser Diskussion, die Sie hier führen, wie dieses Thema offenbar immer noch emotionalisiert. Ja, ja, also so. Wie auch immer es war, es war auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Egal, ob man es jetzt erklären kann, in dieser oder in dieser Weise, aber jetzt muss man was tun, dass man versucht, dieses Thema aufzuarbeiten, weil ansonsten geht diese, dieser Strom zu den Protestparteien, allen voran die FPÖ, aber auch das Team Kärnten und so weiter, die haben sich ja alle ganz massiv
0: gegen die Impfpflicht positioniert, ja, sonst es geht das ja, einfach weiter. Das aber wie soll denn nicht die nicht Aufarbeitung nicht. aussehen, Frau Schütz, ja. ganz konkret?
3: Ich, 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 wird das, ich sehe es, also ich bin eine Meinung dazu. Ich glaube, jetzt wird das erst politisiert. Also ich glaube, wir verwechseln das mal wieder die klassischen Ursache und Wirkung. Ich meine, das ist die Wähler und Wählerinnen, die, eine, die von ihrer Position her gegen das System sind, die sind gegen die Impfpflicht, die sind für Russland, die sind für viele Dinge zu haben und wählen natürlich populistische oder populistische Parteien. Das heißt, ähm, und die wählen aus ganz bewussten Gründen nicht die etablierten Parteien oder nicht die, 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 nicht die, nicht die Partei, die den Landes den den Landeshauptmann und die Landeshauptfrau bildet. Und natürlich sind die sind die, äh, sind die, sind die, sind äh, die, gegen diese Dinge, für die der Mainstream ist. Also die sind als Parteien, also sind als Wähler gegen den, gegen das Establishment. Das sind also alle Punkte, die vom Establishment vertreten werden, von, von Impfpflicht oder von Impfen bis, bis Russland, da sind diese Wähler und dagegen. Und dadurch gibt's immer einen Zusammenhang. Wenn ich aber jetzt natürlich dann eine Versöhnungsturm mache, das finde ich strategisch einen großen Fehler, lade ich das dann politisch auf und biete dann eigentlich den Kritikern die Chance, dass dann zwei Jahre nach der Pandemie dass wir wieder über die kurz, so Und das halte ich für einen strategischen gleich, Fehler. Gleich. Der, der, der ÖVP und das hilft natürlich der ja, FPÖ. Aber
0: warum? Wer ist eine Versöhnungstour ein strategischer Fehler?
3: Weil ich ein Thema politisiere und politisch auflade, das für die Leute nicht, interessiert, nicht so interessant ist. Weil sonst würde man bei den Umfragen ja sehen, dass das Thema, dass das Thema viel weiter oben ist. Die Teuerung ist ein großes Thema. Der Konflikt in der Ukraine, das sind große Themen aktuell. Aber jetzt nicht, aber nicht die Impfpflicht. Aber wenn Sie natürlich Leute sagen, sind sie für diese Partei und waren sie damals für die Impfpflicht oder dagegen, dann finde ich nicht einen statistischen Zusammenhang. Aber es scheint aber das ist kein so, wenn wir uns
0: jetzt die Wahlergebnisse anschauen, in Kärnten, selbst in Roten Hochburgen.
3: Die MFG in Kärnten hat schlecht abgeschrieben. Aber, und die, aber und die in Roten
0: Hochburgen haben die, ganz die ganz Freiheitlichen ganz Massiv ja, dazugewonnen. Ja,
3: weil, weil, weil jetzt natürlich diese beiden Parteien diese Wähle abziehen und vor allem als die, als die FPÖ noch in einem schlechteren Zustand waren, war viel mehr Platz für andere systemkritische Parteien. Dadurch schnitten die besser ab. In Tirol, zum Beispiel. Aber jetzt, wo es der FPÖ wieder besser geht, ist die viel besser positioniert, die Unzufriedenen abzusammeln und nimmt die alle mit. Und die EMFG hat den Kärnten nicht sehr gut abgeschnitten. Und, und das Team Kärnten... Ist natürlich, es gibt unterschiedliche Motive, warum man das Team Kärnten wählt. Da sind natürlich viele, die früher SPÖ gewählt haben, Team Kärnten gewählt. Mhm.
0: Aber interessant ist schon, Herr Heinisch, wir waren viel mit Kamerateams jetzt auch unterwegs, in, in, damals in Niederösterreich bei der <lacht> Landtagswahl, jetzt in Kärnten und da haben uns ganz viele Menschen gesagt, sie haben das nicht vergessen. Jetzt sagt man das gemeinhin den Österreicher ja. nach, dass es sehr vergesslich ist, Nein, aber klar. das scheint aber ein noch tief zu oder sitzen. Ein etwas zu
3: vergessen oder ein Wahlmotiv sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich wähle natürlich eine, etwas, weil mich das für die Zukunft anspricht und ähm, aber die Teuerung ist ein viel wichtigeres Thema, ein viel zentraleres Wahlmotiv als die Impfpflicht von vor zwei Jahren. Ich. ich, ich, ich. Ich bin fasziniert, wie viele intelligente
4: Menschen ich treffe, die den Kern der Sache noch immer nicht getroffen haben. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass es keine Versöhnung geben wird, weil, und das sage ich an meinem eigenen Beispiel, ich bin im August 2020 zum ersten Mal an Covid erkrankt, ohne es damals gemerkt zu haben. Ich bin im Jahr 2021 ein zweites Mal an Covid erkrankt, durch einen Test herausgefunden. Und ich habe mich selbst entschieden, keine Impfung zu benötigen und keine Impfung für Covid zu nehmen. Ich hatte es zweimal, bis die Impfpflicht gekommen ist. Und plötzlich. Die Inkflicht ist nie gekommen. Entschuldigen Sie, Herr Lackner, Lassen Sie mich nur jetzt bitte auch den Satz ausführen, weil dann verstehen Sie vielleicht auch, wenn Sie. Sie haben auch Empathie und Sie werden sich möglicherweise dann, äh, wenn Sie sich an Ihrem. Stellen Sie sich mal für sich selbst vor. Ich bin Unternehmer seit über 30 Jahren in diesem Land und von einem Tag auf den anderen durfte ich mir keine paar Schuhe kaufen. Ich durfte meine Mama nicht im Spital besuchen. Ich durfte in kein Restaurant gehen in dem Land, in dem ich 30 Jahre lang Steuer zahle. Das ich niemals. Und nicht zum Friseur, aber den und Sie nicht. Und nicht zum Friseur, aber den brauche ich nicht in dem Fall, den habe ich zu Hause selbst mit der Maschine. Aber jetzt stellen Sie sich einmal vor, was das mit den Menschen macht. Und ich gehe noch viel weiter. Das sind gar keine Protestwähler mehr. Wir sehen es auch an allen Umfragen, an allen Wahlbeteiligungen. Wir müssen erkennen, dass sich ein Drittel der Menschen völlig aus dem System zurückgezogen haben. Und da gibt es nur, wenn wir langfristig durch diese Krise kommen wollen, den Weg, dass man auf diese Menschen zugeht und und wäre ich der Berater des Herrn Nehermann gewesen und hätte gesagt, du möchtest der FPÖ ein paar Stimmen wegnehmen, dann hätte ich dem Herrn Nehermann gesagt, die ersten Worte sind, ich bitte euch um Entschuldigung, mhm. wir haben es nicht besser gewusst. Und das hätte zumindest den ersten Schritt gemacht. Aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, das Ganze wird erst jetzt politisiert, das ist Sie erkennen nicht, wie tief dieser, dieser, dieser Schmerz, diese Beleidigung war.
3: Aber Sie haben ja gerade gesagt, Sie, Sie, wollen, Sie würden ja nicht, wollen ja auch nicht verzeiht. Also die Frage ist nein, nein. ja strategisch, was hätte es für einen Solange Sinn, es wenn es jetzt geht, was hätte es für einen Sinn für eine Partei, zu jemandem wie zu Ihnen zu kommen oder zu Leuten zu sagen, mehr Culpa? dann würden Sie sagen, ja, das ist Ihre Kompetenz. Wir haben das damals Wissen schon gewusst, Sie wussten
4: Wissen das nicht. Sie, also, das wenn, ist wenn, ich heute, wenn ich heute ein vernünftiger Mensch bin und ich sehe Österreich in so einer tiefen Krise dann denke ich mir, aus dieser Krise kommen wir nur gemeinsam raus. Und zwar, da gibt es dann kein Links-Rechts mehr, sondern gibt es nur mehr ein Richtig oder Falsch. Und das werden wir, und das wird niemand bestreiten, nur gemeinsam Wer schaffen entscheidet, Herr Markl, Sie, ist. Sie hätten
0: gerne eine Entschuldigung vom Bundeskanzler für die Impfpflicht hätte, und für die Maßnahmenpolitik ja. als ersten Schritt. Herr Lackner, müsste sich der Bundeskanzler dafür entschuldigen? Na,
1: natürlich nicht. Wofür soll man sich entschuldigen? Es ist, eine, es ist eine, eine, eine Pandemie über die Welt hereingebrochen und niemand wusste am Beginn, hin, was das wird und wie sich das auswirkt. Das war eine, eine, noch, eine noch nie dagewesene Sache. Nehmen wir jetzt außer der spanischen Grippe. das war wieder eine ganz andere Geschichte in den, 1920er, also in den 1910er Jahren. Das gab es noch nicht und darum ist die Politik, hat die Politik in verschiedenen Ländern unterschiedlich reagiert. Es ist einigermaßen gelungen, das über die Bühne zu bringen. Ja, da, Lackner, da, da, können Sie mich bitte einmal ausreden bitte, lassen? Bitte gerne. Man darf ja auch nicht vergessen, das Drittel der Bevölkerung, von dem Sie gesprochen haben, die sich aus der, zurückgezogen haben aus dem System oder, oder... Dieses Drittel denkt in einer Weise, die ich für gefährlich halte. Das ist ein Drittel, das die Wissenschaft ablehnt. Es gab ungefähr im Herbst 2021, etwa in der Zeit, in der wie der Höhepunkt dieser, dieser, dieser Durchseuchung passiert ist, gab es eine, eine, eine Veröffentlichung der, der von Eurostat des Statistischen Amtes der, der Europäischen Union. Es ist gemessen worden in allen 27 Mitgliedstaaten das Verhältnis der Bevölkerung zur Wissenschaft. Und das Ergebnis war niederschmetternd für Österreich. Österreich ist eines der wissenschaftsfeindlichsten Länder in der Europäischen Union. Wir sind in, mit, mit Rumänien und, und, und Griechenland, glaube ich, sind wir an, an vorletzter und letzter Stelle. Ein Drittel der Bevölkerung sagt, mich interessiert die Wissenschaft nicht. Ein Drittel der Bevölkerung sagt, Wissenschaft hat nichts zu tun mit aber meinem Leben. Haben ein Handy in der Tasche, schauen jeden ja, Tag in den Fernsehapparat das. rein, nehmen natürlich, wenn sie krank werden, Medikamente, mhm. aber Wissenschaft hat mit ihrem Leben aber nichts zu tun. Aber glauben Sie nicht, dass Und da das die
0: Politik auch Fehler gemacht mhm. hat, weil die Politik von Beginn an der Pandemie sehr viel versprochen hat, was wissenschaftlich noch gar nicht gewährleistet war?
1: Da, 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 geht's ja nicht, da ist nicht nur untersucht worden die, 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 das Verhältnis der Bevölkerung jetzt zur, zur, zur Impfung. Na, ich oder meine zur jetzt nicht ihre, ihre Studie, sondern, sondern generell. Zur, 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 zur Wissenschaft insgesamt. Und das schlägt dann natürlich durch. In Österreich ist Anders als in vielen anderen Ländern, der Begriff des Hausverstandes, wahnsinnig, der hängt wahnsinnig hoch. Kein Wunder, dass eine, eine, eine Handelskette auch damit geworben hat. Der Hausverstand schlägt bei sehr vielen Menschen die Wissenschaft. Es ist aber in der Praxis nicht so. In der, in der Praxis ist es halt so, wenn ich krank werde, dann brauche ich die Wissenschaft und dann brauche ich die Ergebnisse der Wissenschaft. Und, das müsst, und, und, und ich muss mich nicht bei jemandem entschuldigen, der sagt, ach, die Wissenschaft die interessiert mich nicht. Aber ich würde das gar
2: nicht so emotionalisieren mit dem Entschuldigen, weil Sie das jetzt ein bisschen so auf diese persönliche Schuld zurück, zu, zurückführen und ich glaube, das ja, ist ja das, das niemand, Zeit. dass der Herr Nehammer sagt, ich bin persönlich schuld. ich habe da eine Fehlentscheidung getroffen. Ich glaube, was wichtig wäre, ist, dass man diesen 30 Prozent, die Sie gerade angesprochen haben, die eben nicht wissenschaftsgläubig sind, aber es sind 30 Prozent und die FPÖ hat zurzeit 30 Prozent, dass man denen eine Perspektive gibt, wie sie aus diesem Protestverhalten wieder herauskommen. Na, wie machen Sie denn das? Und dafür wäre es, glaube ich, notwendig, dass man in einer, man braucht keine Untersuchungsausschüsse, ich bin kein Freund der Untersuchungsausschüsse, weil das immer ein riesiges politisches Theater ist, aber eine Aufarbeitungskommission, wo man sagt, das und das und das, und da braucht man jetzt auch nicht 100 Punkte, aber vielleicht 5, würden wir heute, wissend, was passiert ist, anders machen. Wir würden es nicht mehr so tun und damit eine gewisse Versöhnung einleiten, keine Entschuldigung auf persönlicher Ebene, um Gottes Willen, ich habe das absichtlich falsch gemacht, das glaubt ja auch niemand, aber man muss Menschen eben wie auch Ihnen, die eine sehr hohe emotionale, Emotionalität dazu haben, diese Möglichkeit geben und glauben Sie mir, das glaube ich schon, da muss ich Ihnen auch ein bisschen widersprechen, diese Corona-Impfpflicht, wie man die Leute damals behandelt hat, das sitzt extremst tief, das verzei verzeihen Ihnen sehr viele Leute nicht und auch in Niederösterreich bei der Nachwahlbefragung, das wird zwar nicht immer als oberstes Motiv angegeben, die neun Prozent von der ÖVP, sind relativ direkt zur FPÖ gewandert und weil sie in den Gasthäusern gefragt haben, dann war die Antwort, die Impfpflicht verzeihen wir ihnen nicht. Also ich glaube nicht, dass man das so drüber hinweggehen kann und sagen, sie sind einfach Protestwähler, die werden das immer so machen.
4: Ne? Ich finde es ja lustig, dass ich jetzt plötzlich ein Wissenschaftsleugner bin. Das finde ich, find ich interessant. Vor allem finde ich es angesichts der Historie interessant. Denn hier wird so getan, wir haben es nicht besser gewusst. Wenn wir uns erinnern, im Dezember 2022, äh, 2021 äh, brach in Südkorea Südafrika zum ersten Mal die Omikron-Variante aus, von der Bill Gates, und der ist, glaube ich, nicht der Schwurbler zu verdächtigen, ähm, der Bill Gates gesagt hat, das ist Vaccine of Nature, der holt jetzt da jetzt raus. Wir hatten aus Südafrika und aus allen anderen europäischen Ländern längst alle wissenschaftlichen Daten, dass die Omikron-Variante weitaus milder verläuft als alle vorherigen. Und trotzdem haben wir die Impfpflicht mhm. noch beschlossen und trotzdem haben wir die Ungeimpften ausgeschlossen. Man kann doch nicht hergehen und sagen, im, Dez im Jänner, Februar 2022, vor nicht einmal 14 mhm. Monaten, war der Stand der Wissenschaft so, dass man damals nicht wusste, was passiert ist. Und dann pauschal die 30 Prozent, die dann gesagt haben... Was wollt ihr? Ihr wollt mich zwingen? Ihr wollt mich aussperren? Dass man die dann ja. zu Wissenschaftsleugnern also,
0: empfindet, da das finde ich schon lustig. Da gibt es tatsächlich noch also viel Sie, zu Sie aufarbeiten.
1: Hören, ich habe Ihnen ganz genau zugehört. Ich, 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 genau. ich, ich, ich habe nicht gesagt, diese 30% sind Wissenschaftsleugner, da werden viele drinnen sein. Ich habe zitiert eine Untersuchung von Eurostat, Gut. die in allen 27 Ländern der Europäischen Union Umfragen durchgeführt haben, das Verhältnis der Bevölkerung zur Wissenschaft. Das habe ich zitiert. Ja. Dann haben wir dann das jetzt richtig gestellt.
0: Eine Spaltung in zwei Lager. Das wir erleben wir, haben wir bei Corona-Lead und das erleben wir gerade auch sehr massiv bei der SPÖ. Familie Rendi-Wagner, die Parteichefin, kämpft sehr stark gegen ihren ewigen Widersacher aus dem Burgenland, gegen Hans-Peter Doskozil. Es ist ein hartes Ringen. Sie, sie spricht von schmutzigen Methoden, sie spricht von Heckenschützen, von Drohungen, Einschüchterungen, wohlgemerkt die Club-Off-Frau spricht da, Herr Heinisch. Wie lange hält das die Partei noch aus?
3: Also die Verbindung zur vorigen Diskussion ist einfach, wir haben alle Parteien... Ja, ich wollte es jetzt
0: kappen.
2: Ja, ja, nee, nein, nein, nein,
3: nein ich, ich kappe es auch und ich gehe ja nicht mehr darauf ein, sondern äh, das, das ist ja auch der Grund, was, was passiert bei der SPÖ. Es gibt, wir haben zwei große Konfliktachsen in der Gesellschaft, fast in allen westlichen Ländern. Wir haben einerseits die ökonomische zwischen, und auf der anderen Seite haben wir die kulturelle. Und die SPÖ ist nämlich im, im Konflikt gefangen, will ich die Partei... Der kleinen Leute sein, die eher konservativ ticken, aber Unverteilung und sich staatliche Hilfe erwarten? Oder will ich eine Partei der urbanen, liberalen Mitte sein, die, die in kulturellen Dingen progressiver ist? Und das, das, das haben alle sozialdemokratischen Parteien. Und dann und da kommt noch ein zweites Problem in Österreich dazu, dass auch alle Parteien bis zu einem gewissen Grad haben, aber die SP besonders, eine Rekrutierungsschwäche beim Personal. Das heißt, eine, eine, die, die, die Unfähigkeit aus Unfähigkeit, über die letzten 20, 30 Jahre, würde ich sagen, eine Führungsreserve aus dem Inneren aufzubauen, die auch in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen und dann vor allem, wenn sie von innen heraus Reformen macht, dass die Partei diese Reformen mitträgt. Sondern die SPÖ ist so ein bisschen ein Messias-Komplex, dass sie hat immer vor Wahlen jemanden, einen Quereinsteiger, Quereinsteigerin oder jemanden, der halt medial scheinbar erfolgreich ist, einlädt, die Partei zu übernehmen die gewinnt dann auch Wahlen und das geht dann auch eine Zeit lang gut. Aber dann, äh, dann, dann nutzt sich das ab. Und ich glaube, mhm. das Problem der SPÖ ist äh, da, und das hat natürlich dann jetzt konkrete persönliche Probleme, Befindlichkeiten bei meiner René Wagner, der Landeshauptmann in Burgenland. Aber das, das Strukturproblem mhm. hat die SPÖ schon länger und das entzündet sich natürlich dann an konkreten handelnden Personen mhm. und die stehen natürlich für unterschiedliche. Ideen, und Positionen. Es ist ein Richtungsstreit, keine Frage. Richtung beide Lager sind da ungefähr gleich groß. Also die kleinen Leute gibt es in dieser Form ich auch nicht mehr. Und die, 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 diese, diese andere, und von beiden Seiten gibt es von links und von rechts natürlich Parteien, die mit der SPÖ in Konkurrenz sind. Die FPÖ um die kleinen Leute, mhm. grün und liberal natürlich bei der urbanen Mittelschicht. Klassisches
0: Dilemma nennt man Klassisches das. Klassisches Dilemma. Aber mich würde interessieren, Herr Lackner, als Sie das letzte Mal bei uns zu Gast waren, ich glaube es war im Jänner, da haben Sie sich hinter Pamela renni Gestellt. Ist es immer noch so?
1: Naja, hinter sich gestellt, ich, ich habe ich hab diese Methoden nicht für in Ordnung gefunden, die da angewendet werden aus dem Burgenland. Es ist heute eine interessante äh, Grafik gewesen in der Corona-Zeitung, ich weiß nicht, ob es in der Zeitung auch war, oder nur im Internet, äh, die, die, die Umfragekurve der SPÖ in den letzten fünf ja. Jahren. Äh, und man sieht, dass jetzt vor ungefähr, jetzt, ziemlich genau für jetzt vor einem Jahr die SPÖ bei über 30 Prozent war. Ne? Und genau an dem Punkt ist dann wieder aus dem Burgenland ein Pfeil gekommen und dann ja ist es natürlich bergab gegangen, weil Weller die wagner bei jeder Fernsehdiskussion erklären musste, wieso sie eigentlich überhaupt noch da sitzt und wieso sie nicht schon längst längst aufgibt und warum sie äh, nicht ihren Job schon längst
5: äh, aber aus soll der sie Tür weiter Parteichefin
0: bleiben? Und das ist
1: die Sache der SPÖ. Das müssen sie die selber ausmachen. Da können ich mich nicht mitbestimmen. Ich hielt es nur für falsch, wenn wenn, wenn Hans Peter Doskozil jetzt die Spitzenkandidatur übernimmt und im gleichen Wählerteich fischt, in dem die FPÖ und die ÖVP auch fischen. Ja? Wann jetzt auch die rechtspopulistischen Wähler versucht mhm. zu bekommen. Und der, dann wird er natürlich auf der anderen Seite an die Grünen und an die Liberalen verlieren oder an die nicht, ins Nichtwählerlager verlieren. Also das halte ich nicht für ein großes Erfolgsprogramm, mhm. das, das Projekt osko Aber das ist die Sache der SPÖ, das müssen sie dir ausmachen. Ich finde es nur schade, wenn es eine solche Partei nicht gibt. In, in allen Gesellschaften braucht es solche Parteien. Mhm. Und wo es es nicht gibt, es gibt, ist das problematisch.
0: Es gibt auch eine ganz spannende neue Umfrage, wonach die Österreicher an der Spitze ganz klar doch Hans-Peter Doskozil sehen und äh, Pamela Rendi-Wagner ist für die Österreicher offenbar nur die vierte Wahl dazwischen haben wir noch Kern ja. und den Wiener Bürgermeister. Ja, aber da, da muss
1: man schon dazu sagen, es ist völlig sinnlos, Leute zu befragen, und das ist da auch passiert, die nie SPÖ wählen würden. Da werden FPÖ-Wähler oder ÖVP-Wähler genau, auch befragt, die, die, die sagen, ja, ich hätte halt lieber hinaus. den Doskozil, aber, aber der kommt nie, auch wenn der Doskozil-Spitzenkandidat ist, wählt er deshalb nicht die ja. SPÖ. Also, Weil fragt man, nämlich die SPÖ sinnlos, nicht?
0: fragt man nämlich die SPÖ-Wähler, in derselben Umfrage, ja. dann hat Pamela Rendi-Wagner eine Zustimmung ja, von 70%.
1: Eben. Nur hätte ich
4: da ja wieder eine andere ja. These, denn der wahre Feind der beiden oder vor allem der Frau Pamela Rendi-Wagner sitzt in der Praxis in Wien. Also es ist doch völlig egal, ob Hans-Peter Doskozil oder Pamela Rendi-Wagner als Parteichefin auftritt und da muss man zugeben, die richtigen Fragen und die richtigen, An und die richtigen Antworten anbietet. Also im Parlament spricht man von Energiepreisbremse, von Mietpreisdeckel etc., und drei Tage später setzt der Wiener Bürgermeister genau das um, was die Frau Pamela-Rendi-Wagner und auch der Herr Hans-Peter Doskozil im Parlament gefordert haben, dass es nicht kommt. Also in Wahrheit ist derzeit das Dilemma der SPÖ aus meiner Sicht der, es ist völlig egal, wer an der Spitze steht, solange sie dort, wo sie Verantwortung trägt, nicht so handelt, wie sie es im Parlament fordert, kann dort an der Spitze stehen, wer will, äh, wer soll das wählen? Ich finde zum Beispiel der, jetzt, jetzt die Mietpreisbremse, dass Wien mit dem mit der Begründung, wir wollen keinen Sonderweg gehen, die Mieten doch erhöht, finde ich einigermaßen skurril angesichts der Tatsache, dass Wien die letzten drei Jahre gerade berühmt war für die Wiener Sonderwege. Mhm. Und ich finde, es ist beiden, beiden, also ich bin auch kein SPÖ-Wähler und mir ist eigentlich auch wurscht, wer an der Spitze mhm. der SPÖ steht, aber rein taktisch gesehen werden beide nicht reüssieren können, solange sie nicht irgendwo zeigen können, wo, dort wo wir regieren, machen wir es tatsächlich und setzen es um. Mhm. Und das ist die Moment, glaube ich, das größte Problem ja
1: mit insgesamt. Absolut.
0: Frau Schütz, wie Absolut. bewerten Sie die Rolle von Bürgermeister Michael Ludwig? Da wird ja immer wieder als Kompromisskandidat auch gehandelt. Ich glaube, er hat starken Einfluss
2: in der SPÖ Wien. Wir wissen, glaube ich, alle, dass ohne der SPÖ Wien in der SPÖ nichts funktioniert. Aber ich würde mich gerne auf das beziehen, was Sie vorher gesagt haben, dass Pamela Rendi-Wagner eben in jeder Pressekonferenz sich zu rechtfertigen hat, was der Hans-Peter Toskuzil im Burgenland schon wieder macht. Und ich, genau, ich glaube, genau das ist auch Ihr Problem. Also es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten in so einer Situation. Entweder schafft man das parteiintern zu klären. Oder man macht das, was sie jetzt macht. Sie macht das halt sehr spät. Man fordert diese Konfrontation heraus. Man beordert ihn eben ins Parteipräsidium am Mittwoch und sucht diese Konfrontation. Es ist doch, glaube ich, für Pamela Rendi-Wagner ein bisschen spät, weil diese Ablöse-Diskussion, die habe ich das erste Mal, glaube ich, 2018 gelesen. Das geht jetzt viereinhalb Jahre. Wie soll sie das stoppen? Also wahrscheinlich hätte sie ihn früher dazu herausfordern müssen, zu sagen, jetzt pass mal auf, entweder du kriegst dich jetzt ein und ich schaffe das parteiintern, dass du dich zurückhältst. Oder es kommt zu einer Kampfabstimmung, hat natürlich immer ein bisschen ähm, das, das Thema, ob es da nicht auch zu einer Parteispaltung kommt. Wir erinnern uns an die FPÖ in Knittelfeld. Ähm, und ich bringe dich sozusagen so dazu, nicht mehr Zwischenrufe zu tätigen, weil ich dich dort ganz offen besiege. Beides hat sie nicht geschafft. Das ist meiner Meinung nach schon eine ganz massive Führungsschwäche, wenn man fragt sich, wenn jemand die SPÖ nicht in den Griff bekommt oder den Landeshauptmann des Burgenlandes mit 220.000 Einwohnern, wie soll ich denn dann bitte ein Land regieren? Und diese Führungsschwäche suggeriert sie nach außen und deshalb... Mm. will man sie halt nicht, obwohl man sie ja halt sonst durchaus mm. sehr sehr sympathisch und nette Person kennt.
1: Ich glaube, die werden am Mittwoch auch äh, Nägel mit Köpfen machen müssen. Die werden, äh, wenn, wenn am Mittwoch diese Sitzung ist und, und Hans-Peter Doskozil, der sich ja keiner Wahl gestellt hat auf Bundesebene noch, ja, also den, bei, bei keinem Parteitag noch kandidiert hat, äh, äh, also auf Bundesebene. Äh, die, wenn Doskozil versucht, das in die Länge zu ziehen, dann wird die SPÖ sehr gut beraten sein, zu sagen, okay, dann machen wir einen Parteitag jetzt gleich im Frühjahr und legen die Spitzenkandidatur fest. Ja, und dann, wenn du, dann musst du sagen, ob du kandidierst oder nicht, dann muss ja. ich einer Wahl stellen. Also Kampfabstimmung da. was immer. Eine ja.
4: Spaltung für möglich in Richtung Bierpartei zum Beispiel? Nein, also nein. ich, ich habe immer die Bierpartei, die ja jetzt teilweise war in den war 6 bis 8 Prozent ja. in den Umfragen schon, der ist jetzt ein bisschen ja. aus dem
1: Fokus ja. geraten. Ja. Das, ja. Aber,
2: also, das müssen Sie einmal durchhalten, Sie, eine Partei aufzubauen. Nein, glauben Sie ja. nicht, dass es das eine weit. Spaltung, ist also die Gefahr
1: einer Spaltung sehen Sie nicht? Na, na, dass ich... Äh, äh, die Fronten also, sind doch so verhärtet. Ja, aber Parteispaltungen, die, die wollen sehr gut überlegt sein. Eine, eine, eine Abspaltung einer Partei... Ja, nein,
4: nicht ob es gescheit hat, ist, aber ob es passieren
1: ...hat ganz, ganz geringe Chancen nur zu überleben. Wir haben ja einige Parteiabspaltungen gesehen. Wir haben das Liberale Forum gesehen. Gesehen. wir haben das BZÖ gesehen. Beides, beides gibt es nicht mehr. Wir haben in der, in der Zweiten Republik noch keine Abspaltung eine sozialdemokratischen Partei gesehen, aber in, in Deutschland gab es eine, eine Spaltung der SPD, war auch nur für kurze Dauer.
2: Der Haider, muss man sagen, der also, ist durchaus ein großes sowas Lenden, Ich habe es nicht,
4: ja nicht ins Spiel gebracht, was es gescheit wäre, nur wenn ich mir so die Wortmeldungen ansehe, und zwar von beiden Seiten, also sowohl aus der Pannonischen Tiefebene als auch aus der Wiener Löwenstraße, dann denke ich mir, wie, wie soll die beiden wieder miteinander können hm. jeweils. Vielleicht
0: wird es tatsächlich der lachende Dritte oder der vielleicht nicht so lachende. Irgendeiner, irgendeiner, irgendeiner muss es machen. Muss es. Aber, Aber was schon auffällt, ist, dass die Frau äh, Rendi-Wagner, die Clubvorsitzende, im Moment sehr gerne diese Teflon-Methode benutzt, äh, lässt alles an sich abprallen. Ich bin es nicht. Der Hans-Peter dost ist schuld. Aber was ist tatsächlich mit... Den Themen der SPÖ, was ist mit dem Programm der SPÖ, was ist mit der Kommunikation, was ist mit ihrer Rolle als stärkste Oppositionskraft? Läuft da alles so super?
3: Naja, also erstens mal würde ich dazu sagen, es gibt schon auch die Thematik eine Frau, das, ist, das darf man in Österreich unterschätzen. Also ich glaube, die grüne Parteivorsitzende können ein Lied davon singen. Ähm, wenn ich mir nur vorstelle, wenn zum Beispiel jetzt äh, eine co eine Frau wäre, wie da die, die, die Kritik wäre, die öffentlich äh, und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch natürlich die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie, wurde in vielen allein gelassen. Und man muss ja auch dazu sagen, sie hat er übernommen, weil in der damaligen Zeit mit Kurz als vermuteter Langzeitkanzler niemand große Lust hatte in der Situation. Dass sie dann nämlich darauf jetzt reagiert und besonders, äh, sich das, das, besonders persönlich angegriffen reagiert, ist, ist auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Sie hat natürlich das Problem, dass, sie, ähm, dass natürlich viele, die ihr applaudieren, dann grün oder liberal wählen und natürlich nicht unbedingt die Zielgruppen der, der, der SPÖ abholen. Wenn man denken, Zielgruppen der SPÖ zum Beispiel, die im kleinen Dienstleistungssektor, wenn die jetzt jemand wie Pamela Rendi-Wagner sehen, fühlen sich die angesprochen, wenn sie was sagt, die Wortwahl, die, die Emotion, die, die, Emotion die, sie, die sie bedient. Da habe ich auch meine Zweifel und wie vorher schon gesagt wurde, wenn man schon, wenn, wenn man schon so lange eine Abrufkandidatin ist oder einen, kämpfen muss, dass man quasi immer im Überlebenskampf ist, dann nützt einen das ab. Andererseits, ähm, andererseits äh, sehe ich auch große Probleme bei, bei Doskuts und wenn die SPÖ weiter nach rechts ging oder sogar eine Koalition mit der, mit der FPÖ andeckt, da sehe ich, da sehe ich erst recht äh, Spaltungsmügel. Okay. Also die Situation der Partei lässt sich einfach mit einem Treffen am, Dienst, am Mittwoch nicht, nicht so einfach lösen, ja. weil es nicht nur um die Personen geht, sondern weil die Strukturkrise einfach viel tiefer geht.
0: Genau, und da wollte ich hin, auf die Strukturen und auch auf die programmatischen ja. Themen. Was macht der, der heute leistbare Mieten will, der mehr Gerechtigkeit will, Wählt der die SPÖ heute?
3: Na, die SPÖ müsste sich so aufstellen. Das müsste, das der erste
4: das, also, ja, das, das, das tut Mit sie ja SPÖ. eigentlich. Aber das tut, Sie, Entschuldigung, da muss ich dem Herrn Lackner auch recht geben, das tut, das tut die SPÖ ja in Wahrheit. Also, weil Sie mich gefragt haben, ich bin in der jetzigen Situation und ich bin ein Unternehmen im Immobilienbereich, aber in der jetzigen Situation, die Leute können sich die Miete nicht mehr leisten. Natürlich muss ich jetzt was tun und der Mietpreis. Aber
2: einzeln. die Frau Schütz
0: hat gerade gesagt, der wählt, ja, die, wählt die FPÖ und die nicht mehr die SPÖ. genau diese
2: Menschen abholt, weil die FPÖ da ein relativ da einfaches, vielleicht auch populistisches Programm hat, weil die FPÖ da vielleicht einfache, verkürzte aber Lösungen bietet, der wählt die es genau gibt überhaupt Problem.
1: keine Lösungen. Die FPÖ ist doch in der Politik, in der praktischen Politik immer gescheitert. mag sein, aber Völlig, sie kommunizieren Lösungen weiter halt, als die FPÖ Sie reden halt irgendwas daher, aber die, die lösen gar nichts. Sie waren zweimal sprechen, in der Regierung ja. jetzt und sind nach zwei Jahren herausgeflogen. Ja, ja. Aber sie
2: sind wegen trotzdem bei 30% Prozent in jeder Umfrage. Das kann ja, man natürlich sagen, man mag die FPÖ nicht und man findet das persönlich ein Wahnsinn. Sind Leute Idioten, die FPÖ wählen. Kann man sagen, ja.
1: Ich meine
2: das gar nicht, 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 nicht. Ich, das, ich wollte es jetzt auch gar nicht angreifen, damit natürlich kann man immer sagen, diese 30% sind Protestwähler und Wissenschaft, aber es sind trotzdem 30% und wir sind in einer Demokratie und man wird sich mit diesen Menschen in einer hoffentlich möglichst konstruktiven Weise auseinandersetzen müssen, um sie vielleicht... Mhm. Wenn ich jetzt die S bin, würde ich sagen, warum sind die dorthin hingegangen? Was kann ich ihnen denn anbieten, dass sie zurückkommen? Vielleicht wollen die das auch gar nicht. Der Kiki ist jetzt nicht so sympathisch, dass ihn jeder wählen würde. Also wie schaffe ich es, diese Menschen mit den Themen wieder einzufangen? Und ich glaube, das wäre
0: wichtig und ich glaube, da ist die Pamela Rendi-Wagner zurzeit, wahrscheinlich etwas zu verbrannt. Mhm. Aber finde... wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann sehen wir bei der SPÖ aktuell die, das Führungsproblem. Wir haben strukturelle Defizite und wir haben Themen, die gerade von der FPÖ besser besetzt werden als von der SPÖ eigentlich selbst. Und dann gibt es noch die Stimmen äh, aus der Partei, die sagen, naja, die Journalisten sind schuld, weil die Journalisten, die befeuern diesen, Fü diesen Führungsstreit immer wieder, statt über die Inhalte zu berichten. Ich, sind wir Journalisten schuld?
4: Ich finde ich finde die die SPÖ und die FPÖ sind in ihren Lösungen in ihren Lösungsvorschlägen für die Teuerungskrise eigentlich sehr, sehr nahe, viel näher, als zum Beispiel die FPÖ mit der ÖVP wäre oder auch die SPÖ mit der ÖVP wäre. Das Problem ist nur, und ich finde das super elegant gemacht, wie es der Herr Lagnan gemacht hat, die Wahrheit ist, es geht ja gar nicht um die FPÖ in dem Fall. Es geht darum, dass die jeder SPÖ grande das Problem hat, dass dort, wo die SPÖ regiert, sie genau das Gegenteil von dem tut, was sie im Parlament verspricht. Und das ist die Kernkrise der mhm. SPÖ. Erst wenn sie das wirklich auflöst da waren wir schon bei erzählen. dem Punkt. Ja. Welche
0: Rolle spielen wir Journalisten, Herr Lackner? Sind wir schuld, weil wir immer wieder über diesen Führungsstreit schreiben, statt über Inhalte zu berichten?
1: Nein, natürlich, natürlich schreibt man über diesen Führungsstreit. Das ist ja eine ist ja Geschichte. Ist ein Geschichte. Schaut man schaut sich das diese an Diskussion, und denkt sich, um Gottes dies, will, ja. und Diese Diskussion ich, das erinnert das mich an das, was wir hatten, also an noch Jörg Haider. Ja. Da hat man uns auch immer vorgeworfen, wir ja, berichtet ständig über den Jörg Haider und im Profil macht es ja ständig Cover, wo der Heider drauf ist. Ja. Aber das war, da, das war ein völlig neuer das war der Beginn des Rechtspopulismus in Europa. Nicht, nicht nur in Österreich, sondern das hat es in ganz Europa nicht gegeben. Und das war der Beginn. Also war das ein neues Phänomen. Darum hat man berichtet. Aber das Problematische ist, dass man, so wie bei Meldela wagner überhaupt keine anderen Themen mehr drüber bringt. Ich habe mir das angeschaut vorige Woche. Denn vor zwei Wochen hat sie gemeinsam mit anderen Abgeordneten eine Pressekonferenz zu einem Sachthema gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. dann am nächsten Tag geschaut in den Zeitungen, was darüber berichtet Nicht. worden ist. Kein Wort über das Sachthema und nur das, was Sie zum, zum Thema DOSCO-Ziel gesagt hat,
2: jetzt ist dann in der
1: Zeitung gestanden. Und, und überhaupt nichts zu dem Sachthema. Und, und das ist das Problem, dass, dass also man in so ist hat, ja, das man so einer Situation hat. Ich gebe Ihnen recht, das die gleiche Problem.
2: Pressekonferenz <lacht> zum Thema Mietzinsdeckel, ähm, wo eben diese Auseinandersetzung war, dann hat der, äh, hat der burgenländische Landeshauptmann wieder die Zahlungen einstellen oder nicht. Es wurde ausschließlich zu diesem Thema berichtet. Ich habe kein Wort über die Vorschläge und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht über die Vorschläge der SPÖ zur, zur, zum, zum Mietzinsdeckel. Ich habe das nicht wahrgenommen. Es ging nur darum, ob der Herr Fürst jetzt gesagt hat. Und das ist ein Leintheater. Und da ja. ist ehrlich gesagt die, 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 die Bemelerin, die Wagner das ist, das ist in der nicht. falschen Rolle. Es ist wie wenn es eine falsche Besetzung ist, wie wenn man sie wo hineinstellt, wo sie eigentlich nicht sein möchte, nicht sein will. Es ist ja auch nicht angenehm. Und das wirkt alles wahnsinnig hölzern und wahnsinnig unglaubwürdig. Und deshalb vielleicht zurück zur SPÖ, weil die SPÖ jetzt schon mal gut beraten, nicht den dritten Quereinsteiger hier zu engagieren, sondern mal jemand, zu nehmen, der aus der Basis kommt und der auch mhm. das verkörpert, was die SPÖ eigentlich sein soll. Haben sollte. Sie konkrete Namen?
4: Der Niederösterreicher. Der mit, dem, Herr der der mit, der der mit dem Spruch, ich, hab, also ich, den, der, der war mir, ich bin absolut kein SPÖ-Wähler, aber der Spruch, bevor ich einen Koalitionsuntervertrag unterschreibe, in dem unsere Punkte nicht drinnen ist, hack ich mir die Hand ab. Der hat also Land ja, auf Land, ist, ab. ist so, na, Natürlich ist es vom Inhalt her ein Unsinn, aber verstehen Sie, der kann sich verkaufen. Das ist ja das große Problem. Ja, aber was hat Sie hat er er haben jetzt völlig
2: verkauft, er ist nicht in der Regierung, er wird es er... in der Opposition sein die nächsten fünf Jahre und dann wird er jetzt einmal schauen, wie das so funktioniert. Als Oppositionsführer ist nämlich kein besonders lustiger Job. Also, wenn wenn kommt vom Herrn Makel, was sagen Sie, Frau Schütz? Ich glaube, es wird jemand wahrscheinlich aus der SPÖ Wien sein müssen, der auch ähm, die Möglichkeit hat, dann die Vorschläge umzusetzen. Weil da Danke. gebe ich Ihnen schon, äh, Danke Ludwig. ob Sie das machen wollen, das weiß ich nicht. Danke. Weil wenn ich jetzt heute Wiener Bürgermeister wäre, ich mich wirklich, würde ich mir gut überlegen, ist eigentlich das mächtigste politische Amt in, in Österreich oder eines der mächtigsten, würde ich mir gut überlegen, mhm. ob ich mich dort hineinbegebe. Also mal sehen.
0: Bevor wir diesen Themenkomplex gleich abschließen, noch eine Frage an Sie, Herr Makel. Wie blicken Sie als Politblogger, der ja sehr kritisch schreibt, ja, auf diese Diskussion? Wie gehen Journalisten mit der Sozialdemokratie um? Sind wir zu nachsichtig, zu wenig zimperlich? Ich,
4: ich Erstens einmal Case Closed war ja gerade die, die Diskussion. Ich sehe das einfach aus der Sicht des, des Wählers, des Publikums. Ähm, man sollte vielleicht wieder mal mehr darauf achten, was die Leute eigentlich interessiert. Also das Thema zum Beispiel, bestes Beispiel, die, diese Mietpreisbremse. Das interessiert die Menschen. Das ist etwas, was wirklich ins Leben der Menschen eingreifen könnte. Und das ist eine reale Sorge, die jeder Österreicher hat. Von ganz jung mhm. bis ganz alt. Und wie man auf die Idee kommt, als Presse nach so einer Pressekonferenz nicht sofort alle anderen Parteien zu fragen oder zu sagen, wo gibt es Koalitionen, sondern sich tatsächlich mit dem Kindergarten beschäftigt Wer hat was, wann, wo, nicht gesagt, doch gesagt, eingestellt. Das interessiert doch niemanden mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, aber ein Art Blasenproblem, weil ähm, vielleicht sollte man wieder vielleicht ein bisschen hinausgehen zu den Leuten. Also ich
2: darf Ihnen sagen, wir sehen ja die Leserzahlen, dadurch, dass das online ist und sehr messbar ist, das interessiert alle. Okay, gut.
0: Gut. Aber fest steht das Vertrauen der Menschen in die Politik, leider auch in den Journalismus. Das sinkt seit Wochen und Monaten stark. Und jetzt kommen noch die großen geopolitischen Verwerfungen dazu. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Und wir haben sehr viele Kräfte von außen, die da mitmischen. Wir haben die USA, die NATO, auf der anderen Seite Russland, China, die BRIC-Staaten. Alle haben ihre Interessen. Und es gab diese Woche eine neue Enthüllung der New York Times, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Ich würde vorschlagen, das schauen wir mal gemeinsam. Hinein.
5: Die Ostsee-Pipelines Nord Stream waren über lange Jahre Europas Energieader. Über sie wurde russisches Erdgas in den Westen transportiert. Ende September 2022 wurde diese Ader durchtrennt. Sprengstoffanschläge haben sie zerstört. Westliche Politiker und Experten waren mit Anschuldigungen schnell bei der Hand. Einzig Moskau habe Interesse und Fähigkeiten, die Gasleitung zu zerstören. Moskau freilich wies die Anschuldigungen von sich und sah die USA als Drahtzieher. Beweise konnte keine der beiden Seiten vorlegen. Der amerikanische Starjournalist Seymour Hirsch hingegen behauptete in seinem Blog, Marinetaucher hätten auf Befehl von US-Präsident Joe Biden Sprengsätze deponiert. Dafür erntete er viel Kritik. Jüngste Veröffentlichungen der New York Times hingegen geben der Ukraine die Schuld. Eine pro-ukrainische Gruppe stecke hinter der Sprengung. Ob Präsident Zelensky davon gewusst hat, ist nicht bekannt. Die Times beruft sich dabei auf Geheimdienstinformationen.
0: klingt ein bisschen wie aus einem James Bond Film eine Gruppe pro ukrainische Gruppe von Spezialisten soll in 80 Meter Tiefe getaucht sein, dann die Leitungen gesprengt haben, ein Kapitän, zwei Taucher, zwei Assistenten, eine Ärztin, eine gemietete Yacht. Ist das realistisch?
3: Also ich es, will Ihnen Wahrheitsgehalt jetzt nicht in Frage stellen. Ähm, mir fehlen einfach die, die Einsichten oder die, 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 die Geheimnisse ist bei mir nicht gemeldet und, und das bestätigt. Das heißt, ähm, ich habe die Frage, die ich mir stelle und die für mich im Vordergrund steht, ist, welche Konsequenzen hat das? Und die Konsequenz ist einfach die, dass, äh, dass wir, glaube ich, in Österreich wirklich nicht nach, nicht genügend äh, den Leuten erklärt, ist, warum unterstützt der Westen und warum unterstützen wir die Ukraine? Und ich glaube, die, die Idee der Solidarität oder die Idee, das dass, was auch immer da formuliert wird, ist, führt glaube ich weit weg, sondern der Westen unterstützt und wir unterstützen die Ukraine als, als Selbstinteresse, als Eigeninteresse, weil wenn Russland sich in der Ukraine äh, durchsetzt und den Konflikt leicht gewinnt, ist Europa erpressbar. Es wird dann noch mehr an die USA gekettet, ironischerweise. Russland hat bereits Truppen vom, vom Kaukasus bis zum, bis, bis, äh, bis, bis in den Balkan, beziehungsweise, bzw. in Transnistrien und äh, im Baltikum. Kann Europa bedrohen, militärisch und ökonomisch und das, und Russland hat auch angekündigt, die EU ähm, zerspalten zerspal bzw. die EU ähm, vernichten zu wollen und dieses, 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 diese russische Welt, diese russische Mierfront von von Wladiwostok äh, bis äh, Zentraleuropa ist, äh, ist, ist ist eine in Aussagen, die durch die russische Führung geistern. Und in dieser Situation kann in Europa kein Interesse bestehen, dass Russland sich in diesem Konflikt durchsetzt und äh, der Rest erpressbar ist. Und daher, ob man das will oder nicht, wie auch immer man dazu steht, kann es kein Interesse geben, aus Sicht des Westens, eben, äh, dass Russland diesen Konflikt für sich entscheidet. Und das müsste die österreichische Politik ja, viel bleiben... stärker kommunizieren. Mmh. Und da habe ich auch den ja. österreichischen Außenminister schon lange nicht mehr gesehen äh, zu dieser Thematik.
0: Aber Und... bleiben wir bei diesen ja. neuesten Enthüllungen ja. jetzt diese Woche. Was würde denn das bedeuten, wenn tatsächlich die Ukrainer dahinter stecken? Was würde das jetzt auch für den Rückhalt bedeuten, den Sie gerade angesprochen haben? Wird der dann bröckeln?
3: Es wurde ja schon angedeutet, den Bericht, also die Amerikaner, die ja die wichtigsten Unterstützer sind mit fast 16 Jahren, sind ja nicht unglücklich darüber, dass es Nord Stream nicht Ukraine also Die amerikanische Unterstützung sollte ja nicht betroffen sein und ähm, die Westeuropäer müssen sich wahrscheinlich dann entscheiden, was sie wollen und wenn man halt zwischen, zwischen West und Cholera sich unterscheiden muss, gibt es halt wenige Optionen in der Situation. Ich finde... Die Frage sollte ganz anders lauten.
4: Also dass diese Geschichte mit der Yacht, auf der es keine Druckkammer gibt, auf der man den Druckausgleich in 80 Meter Tiefe dann nimmt, dann nimmt man nicht mehr Luft beim Tauchen zu sich, sondern in ein anderes Gemisch. Da muss man dann stundenlang einen Druck in einer Druckausgleichkammer sein. Wie finden die das dort? Das ist eine Geschichte, wenn ich einen Hollywood-Film sehen würde mit dem Tom Cruise neue Folge dieses Mission total impossible, der ich bei der Hälfte aufstehen und sagen, das ist sowas von unglaubwürdig. Also Sie da glauben diese
0: wieder. Version nicht. Für mich
4: ist, ich habe mir im Vorfeld dieser Sendung den hirsch bericht durchgelesen. Ja. Und ich finde es ganz interessant, wie man herumeiert, um sich nur ja nicht damit beschäftigen zu müssen, was der hirsch bericht als Konsequenz auslöst. Hirsch hat in seinem Bericht minutiös aufgearbeitet, wer wann wo die Möglichkeit hat, was wo wann beschlossen worden ist, wie sie es vorbereitet haben. Und statt dass man diese Recherchen jetzt nachprüft, ähm, vermeidet man die Frage, was wäre, wenn es es wirklich waren, die Amerikaner. Was würde das für Europa bedeuten? Und ich glaube, auch im eigenen Interesse von Europa schieben alle Regierungen diese brandheiße Kartoffel weg, denn das wäre tatsächlich, und gar nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat, das wäre eine grundsätzliche Neupositionierung zwischen Europa und den USA, wann die USA tatsächlich Nord Stream mhm. selbst oder mhm. zumindest über organisiert gesprengt hätten. Ja. Und das ist eigentlich eine Frage, die uns alle sehr beschäftigen sollte.
0: Sima Hirsch hat allerdings auch viel Kritik äh, einstecken müssen für diesen Bericht, denn er beruft sich auf eine einzige anonyme Quelle. Allerdings und wissen hat ja wir auch... Er hatte bei
3: mehreren anderen Berichten war Lager massiv daneben. Also ja, er hatte aber, einiges äh, aufgeregt, aber Heinisch, bei anderen lag er ziemlich daneben. Und das sind nicht Spekulationen. Und daher die Frage ist jetzt, also, ja, aber auch, wie seriös was nicht man,
0: spekulativ ist, wir haben alle noch im Ort, Joe Biden, wir wenige Tage vor Kriegsbeginn ja, genau. sagt, Vielen wenn es zum Krieg kommt, er wisse ganz genau, er kann versprechen, dass er wisse, wie man äh, Nord Stream 2 nicht in Betrieb nimmt. Dann wird er nimmt.
3: gefragt, das habe ich ja auch nicht bestritten, ich habe ja gesagt, Aber aus, Sicht der in, USA, aus Sicht der USA, die haben immer davor gewarnt, dass sich Westeuropa, vor allem Deutschland, strategisch von Russland ab. Und das finde ich auch legitim, die Amerikaner quasi geben ihre Gelder aus, um Europa zu verteidigen, die heute Europäer macht sich abhängig. dann passiert was, dann wendet man sich an die amerikanischen, Sie sind ja jemand, der sehr für die Steuerzahl ist. Da bin ich amerikanischer, bin amerikanischer Steuerzahler, würde ich mich bei Europa bedanken. Wir dürfen immer zahlen, wenn die Europäer sich in ein Problem ich, rein, ich, ich absolut
4: Ich sehe absolut die amerikanische Way, also die, genau. die amerikanischen Interessen sehe ich hier ganz klar. Also das, da bin ich ganz bei Ihnen. Die Problematik ist aber, wir sind, ich bin Europäer. Und Deutschland ist der wichtigste Verbündete Amerikas in,
3: in Europa. Ist Lässt sich aber von den USA verteidigen. Die Deutschen tun äh, ja nicht ja, genug aber für die eigene Verteidigung. Wir doch, das aber, ist das ist Moment, nein, nein, nein. Das ist für, das bleiben, wäre, bleiben die, Thema. die Deutschen machen es günstig. Die Deutschen sagen, wir investieren unser Geld lieber in andere Dinge und lassen uns von den USA feiern. Für die Amerikaner ist Europa und die Russland gar nicht so wichtig. Das zentrale Thema ist China, China. für die USA. Genau, nein, nein, ist China. Und die Europäer sind ja diejenigen, die, die ja für die Russland eine Existenzfrage ist. Donald Trump würde wahrscheinlich sagen, eigentlich, ähm, die, da wird man wirklich eine Amerika-First-Position ja, erleben. Dann Und dann der würde wir vielleicht wollen. auch die NATO auflösen. Wir brauchen doch die Europäer ja. gar nicht. Und für uns, wir kümmern uns immer um China, das ist für uns so wichtiger. Ja. Also, wenn man schon von der europäischen Position spricht, bin ich mir nicht so sicher, ob nicht die Europäer auf sehr
0: dünnem Eis da sind. Aber ich glaube, eines kann man ausschließen, dass die Rohre von alleine explodiert sind. Das heißt, man <lacht> muss wahrscheinlich <lacht> danach suchen, wer am meisten Interesse hat, oder? Ja, ich glaube, die
2: Amerikaner, wie Sie vorher auch richtig gesagt haben, haben ja auch ganz offiziell im Jahr 2019 noch unter Donald Trump diesen ähm, Akt ähm, des Schutzes der europäischen Energieversorgung verabschiedet, das ihnen, der ihnen erlaubt hat, Schiffe und Firmen, die dort investieren, diese Schiffe, die diese Rohre dort unter ihr, äh, unter, unter Meeresspiegel verlegen, zu sanktionieren. Also, wir können sie noch erinnern, Nord Stream 2, 100 Meter vor der Fertigstellung, was das für eine Diskussion auch mit den USA war, dass man das überhaupt fertigstellt, weil natürlich die USA äh, keine Energieabhängigkeit Europas äh, vom russischen Gas haben wollten. Jetzt kann man sagen, war vielleicht ein wirtschaftliches Interesse, sie wollten eben das Fracking-Gas verkaufen. Im Nachhinein, muss man sagen, haben sie natürlich durchaus Recht gehabt. Hätte man das damals, mhm. hat sich der Konflikt ohne die schon zugespitzt. Ähm, hätte man sagen müssen, ja, es, hat, es war, war eine durchaus berechtigte Argumentation. Wird man draufkommen, wer das in die Luft gesprengt hat? Wahrscheinlich nicht. Und wenn man draufkommt, dann wird man wahrscheinlich alles tun,
1: damit man das nicht an die Öffentlichkeit ja. trägt. Und damit wird das also, weil, weil alle Varianten ist nicht unangenehm. Ja. Ja. Wenn es ja die, die USA die waren, hat. ist es ein, ein schwerer, eine Ganz schwere genau. Vertrauenskrise zwischen Europa und den Aber USA. Aber was dann? Wenn es wirklich irgendeine ukrainische Gruppe war, ich weiß es ja nicht, äh, wird natürlich in allen, Länden, in allen Staaten dann die Bereitschaft abnehmen, die Ukraine zu unterstützen. Aber ich möchte vielleicht Ihre Aufmerksamkeit nur auf einen Österreich-Aspekt in dem ganzen Lenken, was, was Energieversorgung Die betrifft. Die OMV, wir, wir haben einen Vertrag gemacht oder Österreich hat einen Vertrag gemacht mit, mit einem Liefervertrag mit, der, mit Russland äh, 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 und Niemand weiß, was da drinnen steht. Mhm. Und die, obwohl, die Öfen, obwohl der Staat äh, Österreich, die Republik Österreich beteiligt ist an der OMV zu 30%, Prozent, äh, sagt der Bundeskanzler, wir wissen auch nicht, was da drinnen steht.
4: Und Wobei das relativ einfach und zu lösen und wäre. Man macht, man, macht eine, man macht eine Aktienvollversammlung und stimmt dort dafür ab, dass der Vorstand das offenlegen muss. Ja. Ich meine, das ist eine blöde ja. Ausrede, wir können ja. dort ja. nicht reinschauen, ja. weil ich mache einfach Ach. eine Vollversammlung. Den Abu Dhabi ist das völlig egal. Also der ja. Minderheitsaktionär sagt macht es nur. Und die österreichische Mehrheitsstimmen sagen dort, okay, jetzt legen wir den Vertrag also, offen. also ja wohl auch, dass auch eine der Aufsichtsrat Aussage.
1: die Möglichkeit hat. Natürlich,
4: natürlich bin ich ganz dringend.
3: <lacht> und dennoch sollte man, glaube ich, auch noch erwähnen, dass es im Prinzip doch eine Triumph für die, trotz aller Probleme für die für die Weil, dass wir über Dinge diskutieren können, öffentlich, die unangenehm sind für viele Mächtige, ist immer ein Unterschied zwischen unserem System und dem System Putin. Und das, glaube ich, ja, das, ja. Das, das, an das sollte man immer denken, wenn man über die Probleme der, Demo ja. in der ja, Demokratie ja, genau. Also Glauben
0: Sie, dass wir jemals die Wahrheit erfahren werden, jetzt in dieser Nord Stream 2-Sabotage?
3: Ich würde eher sagen, im Prinzip bleiben Dinge nie immer, auf lange Sicht, geheim. Dinge kommen immer raus. Es dauert eine Zeit. Das wird sicher für Zeitgeschichtler noch, wird das auch noch aufgearbeitet werden. Aber letztlich kommen fast alle Dinge immer raus. Ich bin erstaunt, dass Regierende oft glauben, dass man Dinge wirklich permanent geheim halten kann. Ich kenne ja, wenig, wird, das. Es oder? wird spätestens im Wahlkampf rauskommen.
0: Aber ein schönes Schlusswort an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich. Die Zeit läuft uns leider davon. Für die Diskussion bedanke ich mich auch bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Nächsten Sonntag begrüßt sich ja wieder Michael Fleischhacker. Ich wünsche Ihnen eine eine gute Woche und jetzt eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.